0: On est à vie. Eric Cantona. Je vais vous raconter Eric Cantona, génie incompris en France, devenu Eric the King, roi d'Angleterre. Nul n'est prophète en son pays. Ainsi pourrait-on résumer la courte aventure olympienne d'Eric Cantona. Contraint de s'exiler outre-manche pour être enfin reconnu à sa juste valeur, être considéré à la hauteur de son talent. Au sommet de son art, après avoir obtenu son cinquième titre avec Manchester United en 1997, Cantona, l'artiste controversé du football, mettait un terme à sa carrière à quelques jours de son 31e anniversaire. De manière théâtrale et abrupte, il mettait fin à une carrière de footballeur professionnel qui aura divisé le monde du ballon rond. Son mauvais caractère et son emportement ont sûrement empêché ce brillant technicien, au sens inné du but, d'accomplir une carrière encore plus étincelante. Champion d'Europe et sport en 1988 avec Laurent Blanc et Christophe Galtier notamment, cet enfant de Marseille à l'accent prononcé et aux déclarations philosophiques, formé à la rue d'école aux Serroises de Guirou, n'est jamais véritablement parvenu à s'adapter dans les clubs du sud de la France qu'il a fréquenté, que ce soit l'Olympique de Marseille ou encore Nîmes. Ces phrases que célèbres resteront dans les mémoires comme des anecdotes au retard de son talent. Tel le tacle assassin sur Michel Derzakarian lors de son passage à Montpellier. Ou encore le jet de maillot lors d'un match caritatif avec l'OM, disputé à Sedan ou les insultes envers son sélectionneur Henri Michel. En décembre 1991, il s'en prend à l'arbitre d'un match, Nîmes-Saint-Etienne. Ce ballon jeté sur l'homme en noir est décisif. Il est suspendu, cette fois-ci pour de bon. Sur les recommandations de Michel Platini, il rejoint Leeds en Angleterre après avoir effectué un essai à Sheffield. Outre-Manche, il s'impose, réussissant l'exploit de remporter 5 championnats et 2 cups en 6 saisons. Avec Leeds donc, et surtout avec les Reds Devils de Manchester United, dirigé par un certain Sir Alex Ferguson. Libre de tout marquage individuel, contrairement au football français, où la lutte d'homme à homme l'a souvent dérangé, il conduit le jeu des Mancuniens, devenant même leur capitaine emblématique. Après l'agression d'un supporter de Crystal Palace qui l'éloigne un temps des terrains, il est condamné à des travaux d'intérêt général. Canto, baptisé désormais Eric The King, revient encore plus fort, menant Manchester à un doublé historique. C'est lui d'ailleurs qui inscrit le seul but de la finale de coupe en 1996, contre Liverpool. Et le but d'Eric Mais durant la suspension qu'il traverse, il perd sa place en équipe de France et ne participe donc pas à l'Euro 96 qui se déroule pourtant en Angleterre. Eric ne sera dès lors plus jamais sélectionné. Cantona, qui aimait apparaître comme un génie incompris, tire donc sa révérence après avoir porté son génie et ses débordements souvent incompris pendant une décennie. Tel fut Eric Cantona. Jean Boyer. Je vais vous raconter l'histoire de Jean Boyer, le tout premier canonnier de l'OM. Le stade de l'Uvonne venait d'être construit grâce à Fernand Bouisson, qui fut un grand homme d'État, notamment président du Conseil des ministres ou ministre de l'Intérieur. Un beau stade pour l'époque, qui allait être le théâtre de grands exploits olympiens. La Coupe de France, c'était un rêve, qui allait donc devenir réalité. Cette compétition, faite de coups d'éclat, était la rampe de lancement idéale. Il manquait à l'OM une force de frappe plus puissante. Le président Manzuni dépêchait un émissaire à Paris, chargé de ramener Edouard Crute, un milieu de terrain au tir fracassant. Cet émissaire était Pierre Robin, un jeune négociant. Comme le César de Pagnol, Robin prenait le train en gare Saint-Charles, à destination de Paris. Robin, qui deviendrait plus tard un honorable dirigeant olympien pendant près de 40 ans, débarquait donc gare de Lyon et de là, en taxi, allait à la Brasserie des Sports, rue du Faubourg de Montmartre. Robin fut persuasif et engagea Crute comme négociant en légumes secs. « Si vous voulez, je peux vous obtenir la signature de Boyer qui joue au CASG. Il est international, c'est l'avant-centre rêvé. Lui sera votre buteur. » Promettez crut à l'ambassadeur olympien. Sito dit, sitôt fait. Au retour de Robin, le président Manzuni expédiait un télégramme. Et voilà Boyer, joueur de l'OM. De dimension régionale, l'OM allait atteindre les sommets de la hiérarchie nationale. La Coupe de France aime être courtisée. Elle sait tendre les bras ou vous repousser. Volage le trophée allait venir pour la première fois à Marseille en 1924. Elle quittait Paris pour la première fois. Jean Boyer allait inscrire son nom en lettres d'or sur le grand ouvrage des buteurs Olympiens. Boyer était un colosse, grand, rapide, fort, très bon technicien et à droit de la tête. Il manquait peut-être un peu d'endurance, mais son efficacité était incroyable. En quelques minutes, il pouvait faire la différence. Lors d'un quart de finale de coupe contre le stade français, alors que l'OM était mené 2 buts à 0 et que la situation semblait bien mal embarquée, Boyer inscrivait un triplé en un quart d'heure. La victoire et la qualification étaient au bout. Lors de la finale de 1924, Crut et Boyer avaient marqué. Crut, d'un bolide de 35 mètres, avait d'ailleurs offert le trophée à la 101 e minute. Ses buts légendaires, sa puissance et sa prestance faisaient de Boyer une véritable vedette. C'était un précurseur, un grand canonnier. Par trois fois, si la coupe est venue à Marseille, en 1924, 26 et 27, Boyer y était pour beaucoup. Boyer était un finisseur à droite astucieux et malin. Sa personnalité et son mauvais caractère ne pouvaient que combler le public marseillais. Une anecdote marquante le concerne d'ailleurs. Boyer était si fort, si costaud qu'il fut le seul et unique joueur au monde à faire rouler au fond des filets d'un coup d'épaule opportun, Ricardo Zamora, meilleur gardien de but de l'époque. Robert Buig. Je vais vous raconter la carrière exemplaire d'un travailleur infatigable, à la fois technique et rusé, le milieu de terrain vainqueur de la Coupe de France en 1976, Robert Bug. Le public marseillais n'a pas oublié ce milieu de terrain défensif qui, de 1972 à 1981, porte et mouille le maillot de l'OM, marquant au passage quelques buts qui valaient en général leur pesant d'or. Robert Bug est né en avril 1950 à Guyauville, dans une Algérie encore française. Revenu en France en 1964 après l'indépendance, il s'illustre d'abord dans les équipes de jeunes de Sifour, puis d'Aulnay-sous-Bois, démontrant ainsi de bien belles dispositions défensives. Un cœur énorme, un opportunisme rare, le sens de la relance. Toutes ces qualités parvenaient à l'oreille du président de l'OM, Marcel Leclerc, qui lui faisait signer un premier contrat pro avec le club de paris Joinville. C'était en 1970. Avec Michel Chaumeton, Jean-Pierre Tokoto ou encore Lija Pantolik, il réalise une année exceptionnelle. L'équipe de l'OM tournait à plein régime à ce moment-là. Il est donc prêté à Bastia. En 1972, l'OM faisait un doublé historique, Coupe Championnat. Buig remplace Jackie Novi au milieu de terrain durant deux mois. Mais à la fin de cette saison, le jeune Robert est transféré cette fois à l'AC Ajaccio, avec Roland Courbis notamment, dans le cadre de l'arrivée à l'OM du défenseur central, Marius Trésor. Mais un an plus tard, Robert Buig revient au club olympien. Il enchaîne alors trois saisons de bonheur. Période ponctuée par une victoire en Coupe de France en 1976 contre l'Olympique Lyonnais. Robert Buig est l'un des joueurs importants de cette équipe entraînée par Jules Vinca. Une véritable équipe de coupe dans laquelle il y a les Argentins Nogues et Yazalde, le Sénégalais Boubacar ou le défenseur international Marius Trésor. Une véritable récompense pour un joueur de devoir, précieux et décisif. Après ce trophée, il est prêté à Bordeaux pour deux ans. Deux saisons Mossad, malgré la présence de garçons comme Alain Giresse. En 1978, il revient pour la troisième fois à l'OM. Mais le dépôt de bilan du club survenu en 1981 le pousse vers la sortie. Il rejoint Orléans tout d'abord, puis Laval où il termine sa carrière en 1983. Robert Buig a disputé 227 matchs avec l'OM et inscrit 38 buts. Félix Pironti. Je vais vous raconter l'histoire originale d'un Marseillais, l'attaquant surnommé Tête d'Or. Félix dit Féli Pironti. Félix Pironti est né entre le quartier Saint-Jean et le Panier, sur les hauteurs du Vieux-Port. Au bout de la rue de la Fontaine des Vents, la cour de l'école de la cathédrale de la Major et l'esplanade de la Tourette, juste au-dessus du Vieux-Port, furent ses premiers terrains de football. On découvrit assez tôt la valeur et la qualité de son jeu de tête. Un excellent timing et surtout, une frappe de balle meurtrière. Bon technicien, Félix, comme on le surnommait, ressortait du lot d'une bande de footballeurs en herbe. C'est là que Monsieur Sbriglio, frère de la star Marcel Véran, vint lui faire signer sa première licence au SAP Saint-Jean, un club de district. Pironti s'y imposait et passait logiquement à l'Olympique de Marseille pour y intégrer l'équipe junior, où il devenait très proche de Jean-Robin. Ces deux-là formaient une aile gauche redoutable. Joseph Eisenhofer, entraîneur de l'équipe professionnelle, était séduit et leur donna quelques conseils précieux. Pironti allait à l'OM comme on allait en religion. Gironti et ses coups de boule faisaient des ravages. Durant le conflit mondial de 39-45, Gironti devenait l'ailier gauche incontournable de l'OM. Il était de cette équipe légendaire, vainqueur de la Coupe de France en 1943. C'est Félix d'ailleurs qui ouvrait le score lors de cette finale, dès la quatrième minute. La tronche de Félix était si redoutée qu'il était capable de reprendre des centres de ses équipiers avec une puissance inouïe. Son plus beau but, il l'a inscrit contre Nice, en battant le gardien azuréen Vandini dans un angle impossible, sur un centre de son ami, Georges Dard. Cinq ans après cette Coupe de France, Pironti était sacré champion de France en 1948. On le voyait aussi jouer gardien de but à la place d'Armand Liberati, blessé après un choc avec son défenseur Paluche, à la lutte avec un attaquant rémois. C'était donc contre Reims et il conservait la cage olympienne inviolée, préservant ainsi le succès de son club. C'était un sacré exploit. Au début des années 50, après ses aventures marseillaises, il rejoint Seth, où il devint la coqueluche du public du mythique stade des Métairies. Mais son cœur est demeuré à jamais et éternellement olympien. Félix Pironti a disputé avec l'OM 218 matchs et inscrit 90 buts. Il s'est éteint le 12 janvier 1999. Jules Devaquez. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'un des grands joueurs des années 20, Jules Devaquez. On l'appelait Julot. Jules Devaquez arrivait à l'OM deux ans après Jean Boyer et Édouard Crute. Il prit immédiatement une place importante dans l'équipe. Ailier droit rapide, créateur, il constituait pour Boyer l'appui idéal pour marquer. Il inscrivait pas mal de buts, il était un peu bohème, un brin poète, mais Julot c'était la grande classe. Avec ces deux-là, Boyer et Crute, ils formèrent un trio qui fit les beaux jours de l'OM et de l'équipe de France. De Vaquez fut 41 fois international, Boyer une quinzaine de fois et Crute 8 fois. Julot avait déjà gagné la Coupe de France avec l'Olympique de Pantin en 1918, 1919 et 1921, lorsqu'il avec l'OM. Né à la fin du 19e siècle, Julot, un des parisiens de l'OM des années 20, avait toutefois les qualités pour enflammer Marseille et les Marseillais, du talent et surtout un sacré caractère. Ses démarrages brusques, ses dribbles secs et courts, sa vitesse de course extraordinaire, des qualités indéniables qui lui permettaient de changer le scénario d'un match et de retourner n'importe quelle situation. Avec l'OM, Julot ajoute à son palmarès deux Coupes de France, celles de 1926 et de 1927. Il inscrit d'ailleurs un doublé dans la première et un but dans la seconde. Il est également champion de France 1929 avec le club olympien. Il paraissait à ce point indispensable à son époque et son règne fut long qu'il disputa trois tournois olympiques. Celui d'Anvers, puis celui de Paris et enfin celui d'Amsterdam. Il joua avec l'OM 85 matchs pour 57 buts. Il s'était en 1971 dans la banlieue lyonnaise. On est